0: de la transmission entre générations ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Cette semaine, quittons la Champagne pour aller à la rencontre de Fabrice Le Glatin dans le Beaujolais. Ce professeur d'anglais établi à Paris depuis de nombreuses années a fait le choix d'opérer une reconversion professionnelle pour devenir vigneron dans le Beaujolais sur les appellations Chena et Juliana. Passionné depuis toujours par le monde du vin, il nous en dit plus sur son projet, il nous raconte son parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui et nous confie son attachement au terroir. Il nous explique comment il travaille son vignoble, nous donne son avis sur le bio dans la viticulture et sur les challenges qui attendent son aire d'appellation dans les prochaines années. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour
1: Bonjour Fabrice.
2: Bonjour Alexandre.
1: Je suis ravie de vous rencontrer pour que vous puissiez nous parler un petit peu plus du projet que vous menez, puisque vous, vous opérez une reconversion professionnelle depuis quelques années. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous travaillez vos vins et quelle est la philosophie de la maison aujourd'hui
2: C'est vrai que j'étais déjà un passionné de vin depuis longtemps. J'ai fait une bonne dizaine d'années de blogging, d'organisation de salons à Paris, de dégustation. pour les venu en pour le, le bio Donc euh, voilà, je ne débarque pas dans le, dans le milieu, on va dire. Et puis euh, au mois de juillet 2016, je viens de passer une semaine dans les vignes, euh, ici en Beaujolais. Et voilà, la décision a été prise à ce moment-là quand je suis rentré à Paris. Il voilà. y avait en plus un poste de prof d'anglais qui se libérait dans un lycée d'enseignement viticole à Belleville. Donc euh, tout près d'ici. Bon, il s'avère que ça n'a pas fonctionné, mais euh, bon, ça aussi, ça a été un élément c'est assez, assez important. À partir du moment où je pouvais venir enseigner, en plus dans le milieu viticole, ça devenait très intéressant.
1: Le Beaujolais, c'était une évidence. Ou est-ce qu'il y a d'autres régions qui vous tentaient Il euh, y a d'autres avait... régions
2: qui me, me plaisent énormément, mais euh, il s'avère que effectivement, avec ce poste de professeur d'anglais qui se libérait, bah, ça ouvrait une porte professionnelle aussi, parce que euh, n'envisageait pas de m'installer directement. Euh, c'était pas possible, surtout la première année où il euh, bah, y a aucun revenu à rentrer, puisqu'il n'y a pas eu rien de fait l'année la, la, d'avant. Beaujolais, c'est aussi une région pour laquelle j'ai toujours eu une attirance particulière pour ses paysages d'abord, et puis pour le, pour le Gamay, pour ses crues, les Juliénas, les, les molins les Morgons, tout ça sont des appellations pour lesquelles j'ai une, une affection particulière, et puis il y a un très beau terroir aussi, quoi, voilà, un terroir riche, bien varié, sur lesquels on peut faire des vins très intéressants.
1: Quoi. Et quelle est la répartition en termes de surface
2: Donc là, j'ai un hectare en fermage en appellation Chéna. Et là, je suis en train de prendre un hectare 3 en métayage, qui est une autre forme de location, mais voilà, pour l'instant, pas d'achat, parce qu'il ben, faut le trouver, ça ça prend du temps.
1: Et quelle est la philosophie que vous voulez insuffler euh, sur euh, vos cuvées
2: Le respect du terroir sur lequel se trouvent mes vignes, euh, voilà le, le respect du sol, le, le respect des vignes, de l'outil qu'on m'a qu confié, le respect de l'environnement, évidemment, euh, avec un travail en bio, et pour respecter aussi les gens qui, qui vivent autour des vignes, et qui étaient là bien avant moi. Donc il n'est pas question pour moi de venir polluer l'environnement. Donc voilà, c'est un, un respect de, de l'environnement dans lequel je travaille.
1: Pour quand est prévue euh, la première commercialisation
2: La mise en bouteille ne sera qu'au printemps prochain, parce que pour l'instant le vin il est, il est entonné, l'hiver et en fût. Donc à partir du printemps prochain, il y aura donc une première mise en bouteille avec des vins qui seront commercialisés euh, chez des calvistes indépendants, des restaurateurs, des vin, dans un premier temps euh, en France. Et puis on verra après pour l'étranger.
1: On va revenir aussi sur votre parcours. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, euh, vous avez repris un BTS dive euh, no, vous avez eu l'occasion je pense de faire des stages euh, pendant cette formation-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, savoir dans quelle région vous êtes passé ou quel domaine
2: Donc, bah, J'ai partagé mes stages euh, une partie en Beaujolais, évidemment, puisqu'il fallait que je, je continue à explorer cette région et, euh, et la façon dont on travaille les vignes, les sols et puis les vins. Et puis une autre partie euh, à Saint-Rémy-de-Provence, chez, chez Henri-Milan. Voilà, dans, dans un cadre totalement différent, avec des vignes aussi euh, différentes, évidemment, des cépages différents. Euh, c'est un endroit, chez Henri Milan, chez qui j'ai également euh, beaucoup appris, évidemment.
1: Et vous parliez ah. du bio, tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, des labellisations ou des certifications, c'est quelque chose vers quoi vous tendez pour euh, les ouais, prochaines années
2: Oui, complètement. Je suis en train de faire les démarches là, pour euh, les vignes de Chénard en écossaire, voilà, dans un premier temps. Pour moi, c'est important d'avoir le, le label. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent euh, proprement, euh, qui travaillent en bio et qui ne veulent pas du, du label. Euh, voilà, c'est un choix que, que je respecte, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, les consommateurs aussi ont besoin de cet éclairage, de cet élément qui euh, ben, certifie, comme son nom l'indique, le fait que euh, les, euh, le vigneron euh, respecte un, un cahier des charges bien précis.
1: Et est-ce que le métier de vigneron, ça a été une évidence depuis toujours, ou est-ce que c'est venu euh, sur le tard, avec euh, des
2: euh, Moi, non, j'ai toujours été euh, attiré par le vin. Enfant, euh, les, les stops qu'on faisait dans les vignes, en rentrant de vacances avec mes parents euh, pour ramener du vin... Euh, à la maison, on a eu des vins de, de toute la France, ça ça me fascinait aussi. Euh, voilà, et puis ensuite, le blog m'a vraiment rapproché de, des vignerons, du métier de vignerons. Donc, euh, effectivement, depuis une bonne quinzaine d'années, j'avais à l'esprit euh, l'envie d'acquérir quelques vignes pour euh, peut-être faire du vin pour mon compte euh, personnel. Mais euh, aller, aller aussi loin, euh, peut-être pas. Mais il y a deux ans, j'ai vraiment pris la décision et euh, j'avais pas envie de regretter, en fait. Pas envie de, de réveiller un beau matin et me dire « ah, du dû, ça aurait été possible, enfin, ça a été jouable. Bon, voilà, pour l'instant, ça se passe bien, j'espère que ça va continuer comme ça.
1: » Et donc là, c'est un vrai projet entrepreneurial, pour le coup, un vrai challenge. Quelle est votre définition d'entrepreneuriat
2: ben Alors, dans l'entrepreneuriat, il y a le bon, entreprendre, entreprendre, qui a aussi prendre son destin en main, mener ses rêves, voilà, à bien, et c'est aussi euh, de grandes responsabilités de gérer, de gérer une entreprise… Euh, ça induit des, de travailler avec de nombreux partenaires et ça induit de faire des, des choix, de faire les bons choix, de voir aussi à, à moyen terme, voire à long terme, pour pérenniser l'entreprise. Moi, j'ai mis quelques deniers personnels quand même aussi. Donc c'est un risque que je prends, mais après un choix mûrement réfléchi, en famille évidemment, hein, pas les choses seules. Voilà, prendre son destin en main et puis, euh, puis euh, essayer de, de, de créer, de mettre à bien les idées qu'on peut avoir.
1: Cette fibre entrepreneuriale, vous l'avez en vous depuis toujours, ou est-ce qu'elle est venue euh, du fait de ce projet-là
2: euh, Pas du tout. Entreprise, gestion, etc., ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection. À la base, je suis bac euh, littéraire, je suis prof d'anglais, euh, donc euh, mon domaine, c'est plus la, la culture, euh, l'histoire, euh, voilà, que, euh, que le monde de l'entreprise. Mais, euh, mais je me suis toujours intéressé. Toujours eu un, oui, un, un intérêt pour ces gens qui créent des entreprises, beaucoup de respect aussi pour eux, les artisans, hein, chez l'entreprise, les artisans, beaucoup de respect pour ces gens-là. J'ai jamais dit euh, bon je vais créer une entreprise et euh, on verra ce que c'est ou alors je vais créer une entreprise et je ferai vigneron. non je fais d'abord vigneron et puis euh, bon, ensuite il a bien fallu s'adapter il faut encore aujourd'hui euh, se renseigner et trouver les bons les bons acteurs les bons partenaires autour de soi pour euh, mener ce projet. Ce que j'ai fait c'est que j'ai été accompagné par la chambre d'agriculture du Rhône voilà pendant plusieurs mois et euh, ils ont euh, étudié la viabilité de mon projet. D'ailleurs à la fin on fait ce qu'on appelle un plan de professionnalisation personnelle, je crois que ça s'appelle comme ça, un PPP, jusqu'à ce qu'un jour, on fasse vraiment le point sur une feuille, bon, voilà ce que je sais faire, voilà où je suis bon, voilà où ça, ça devrait fonctionner, mais ah, voilà où je suis moins performant. Et ben, En l'occurrence, c'était l'entrepreneuriat, la gestion, etc. Donc, j'ai pu m'entourer et puis faire quelques stages pour essayer de, de me mettre un petit peu, euh, mettre un petit peu à flot.
1: Et quel conseil vous a le plus servi jusqu'à aujourd'hui, un conseil que vous avez reçu au tout début de ce projet et qui vous sert tous les jours
2: euh, le conseil, surtout dans le milieu du vin, c'est croire en soi, quoi. croire en son travail, euh, avoir confiance dans son travail, euh, mais rester ouvert aussi euh, aux autres. Il euh, faut savoir écouter ses pères
1: Et est-ce qu'il y a un, une personne qui est un peu mentor pour vous dans ce projet-là
2: Il y a euh, essentiellement les, les deux vignerons qui m'ont accueilli chez eux en stage, le Perrault et Henri Milan. Pour l'un, je dirais, mis en face de la réalité, de la dure réalité du travail de, de vignerons, notamment d'un point de vue physique, ça peut être parfois très difficile. Donc euh, lui, euh, lui, il m'a mis un peu dans devant le devant le fait accompli, dans voilà, cette, cette, cette réalité, et, euh, ce qui m'a permis de me mesurer un peu et de savoir si j'étais vraiment fait pour ce pour ce métier. Donc euh, ça, c'est la partie euh, pour, pour Bruno. Et puis euh, Henri, euh, lui, il m'a euh, il m'a accordé beaucoup de confiance, en fait. Souvent, euh, il m'a guidé un peu à distance, mais il m'a laissé euh, travailler euh, seul, euh, dans le chef, dans les vignes, euh. Ce sont les deux personnes qui ont été euh, présents au moment de ma formation et au moment où je, changeais de, où je décidais de changer de vie, de région, etc.
1: Et est-ce qu'il y a eu des gros moments de doute qui vous ont fait dire euh, « j'arrête tout, euh, c'est pas fait pour moi » ou « je regrette mmh. » ou « je préfère ma vie à Paris
2: » Non, c'est un, euh, un peu une page, une page blanche qu'on qu écrit, hein, on crée et tout. et euh, J'étais suffisamment mûr, on va dire, <rire> pour, euh, pour me lancer dans cette aventure. Donc euh, pour l'instant non j'ai pas eu de de, de, de doute euh, bon c'est vrai que des fois quand on rentre dans la vigne et puis qu'on voit euh, l'immensité euh, d'une parcelle on se dit bon, bon alors il va falloir euh, vendanger ça ou la tailler ou travailler pied par pied euh, ben faut avoir sacré courage mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas hein, parce que euh, notamment sur la partie commercialisation bon voilà faut que le, le, vin, le vin se vende et puis sur la partie euh, qualité du vin aussi quoi faut que le vin plaise c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des doutes les doutes que les doutes qu'on a, c'est euh, plus sur les, les moments de pendant les, les vinifications. Quoi. Là, c'était mes premières. Tous les jours, il y a des, des moments de, de doute sur est-ce que je fais le bon choix, de travailler mon vin comme ça, est-ce que je devrais pas plutôt faire ça ou ça. Et donc, euh, on est amené à, à prendre euh, beaucoup de, de décisions pendant la, la vinification. Et euh, on est rassuré quand on revient le lendemain et qu'on voit qu'effectivement, on, on avait bien fait, ça a marché. Bon, mais après, il ne faut pas regretter ces, ces choix, c'est soi-même, devant la cuve, le vin est là, il faut, faut le faire. Et bon, des doutes, il en faut, hein. de toute façon, pour avancer, hein, si on est plein de certitudes, on n'arrive à rien.
1: Et quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui sont comme vous, soit en reconversion professionnelle, ou alors même à des jeunes qui sont actuellement en école de viticulture
2: Pour ceux qui se reconvertissent, euh, je crois qu'il faut être vraiment, vraiment mûr. c'est-à-dire qu'il faut être prêt, prêt pour le faire, il faut se sentir euh, fort, euh, et extrêmement motivé pour, pour se lancer dans le projet qui, qui nous anime, quoi. Moi, j'encourage les gens à le faire à se lancer, quoi. Parce qu'en en, en France, on a, on a moins cette culture-là, c'est plus anglo-saxon que de créer une entreprise, échouer ou en tout cas ne pas réussir, recommencer. Nous, en France, on est, on est quand même plus tatillon, et puis la, la reconversion, même si en, en ce moment, on entend pas mal parler, c'est pas tout à fait dans gènes quoi. Mais il faut y aller, quand on ressent le, le désir de quitter un monde dans lequel on a travaillé longtemps et fatigués ou qui répond plus à ce que voilà on change aussi je veux dire on vit donc euh, on aspire à d'autres choses donc, ça c'est normal voilà et puis bon pour les plus jeunes les enjeux sont pas les mêmes eux ils démarrent je pense que s'ils sont en école de viticulture c'est parce qu'ils aiment ça c'est parce qu'ils aiment le vin mais euh, moi je leur conseillerais d'aller d'aller goûter du vin chez plein de vignerons quoi rencontrer plein de vignerons euh, voir comment ils travaillent et goûter leur vin et, euh, et surtout s'intéresser euh, au bio quoi travailler dans euh, respect de l'environnement et des gens qui y vivent
0: quel
1: regard vous portez aujourd'hui sur la viticulture dans le Beaujolais, dans votre région
2: euh, Un regard extrêmement bienveillant. Euh, le Beaujolais, c'est une région qui a souffert de certaines crises, la crise du négoce au début des années 2000, où il euh, y a eu énormément de vignes d'arrachées. On voit quand on se balade dans le, dans le paysage, euh, il voilà, y a des coins où il euh, n'y a, a plus que des champs et il euh, reste une parcelle de vignes. Voilà. C'est une région qui, qui souffre aussi parfois d'une image un peu, un peu ternie par le, par le Beaujolais Nouveau, notamment, et qu'on trouve dans les supermarché, alors qu'il y a des gens euh, dans la région qui font des ce qu'on appelle des primeurs aussi, hein, les beaux de Nouveau qui sont absolument excellents quoi, et qui ont même euh, finalement euh, initié d'autres vignerons ailleurs en France euh, à faire des vins primeurs à, la, à cette époque-là quoi. Donc c'est une région avec un grand terroir, avec un, un beau cépage. Aujourd'hui d'ailleurs, il y pays comme l'Amérique qui à une époque a bu des vins un peu modifiés, boisés, vanillés, surfaits. Aujourd'hui les Américains se tournent vers des vins plus légers, plus fruités, ils représentent plus leur, leur terroir, leur, leur région. Et donc euh, le, le Beaujolais a de nouveau la cote dans ces pays-là, hein, aussi en Asie, aussi, notamment les vins, les vins naturels. Les Japonais sont des fans de vins naturels et puis euh, ils ont quoi s'éclater avec le, le Beaujolais.
1: Quel gros challenge attend la viticulture dans le Beaujolais, selon vous, dans les prochaines années
2: Ça va être de garder ces plus beaux terroirs et de, et de pouvoir les, les exploiter, parce qu'ils sont souvent sur les coteaux, donc c'est difficile à travailler de façon mécanisée. Et donc, il s'avère que si on tend vers une vraie transformation du vignoble du Beaujolais, mais en France, vers le bio, il y a un moment il va falloir trouver des, des solutions pour travailler dans les vignes de façon non mécanisée. Parfois, même, le, même les chevaux ne vont pas. Parce que c'est trop pentu, quoi. Donc le défi, ça va être ça, mais ça va être aussi, j'espère, d'inscrire l'obligation de travail en bio dans, le, dans les différents cahiers des charges. C'est ce qui se passe dans une appellation comme euh, comme un village comme Lantigny, un peu au sud d'ici, où euh, les vignerons se, se battent pour créer une appellation Lantigny 100% bio. Donc euh, ça, c'est un projet absolument magnifique.
1: Et concernant l'activité no est-ce que le Beaujolais est plutôt en avance, selon vous Ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire
2: il y a vraiment de gros progrès à faire en ce côté-là. Déjà, on a peu d'infrastructures, camping, voilà, hôtels, choses comme ça. Donc, au sein du vignoble, il n'y en, en a pas beaucoup. On n'a pas non plus euh, le grand site euh, au cœur du Beaujolais qui pourrait attirer euh, les touristes. Vous prenez un site naturel comme euh, à Mâcon, euh, la roche de Solutré. Euh, bon, voilà, elle attire du monde. Ou alors vous prenez un peu plus au nord, Cluny, là, qui aussi a son abbaye et donc qui attire euh, des visiteurs. Nous, on n'a pas franchement ça. quoi. Une des seules choses qu'on ait, c'est le vin, mais on ne voit pas encore énormément goût de, de, de tourisme. Quoi. Donc, il faut effectivement euh, développer cette partie.
1: Est-ce que vous pensez que la transformation digitale de, des activités dans le Beaujolais euh, pourrait changer la donne
2: J'en suis convaincu, puisque bon, j'ai créé un blog euh, il y a plus de dix ans. Euh, à l'époque, d'ailleurs, euh, Facebook et Twitter euh, n'existaient pas, Instagram encore moins. On communiquait via, via commentaires directement sur les sites. Le digital, ça permet de, de sortir des frontières de notre propre région, même de notre propre pays, de mettre en avant notre travail sur Instagram. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien, de montrer voilà, ce que je fais aujourd'hui dans la vigne, comment elle pousse, comment elle réagit, qu'est-ce que je vais faire dans quelques temps, voilà, et ça, ça intéresse les gens. Il y a euh, bah, les amateurs de vin lambda, hein, mais il y a également il y a des professionnels aussi. Donc euh, pour nous c'est important que les, les cavistes, les restaurateurs, même les journalistes puissent voir notre travail euh, au quotidien.
1: Et pour finir cet entretien, j'aimerais bien vous poser quelques questions un peu plus décorrélées euh, du domaine en, en lui-même. Quelle est votre plus belle expérience de dégustation, que ce soit sur un vin français ou étranger
2: des vins qui m'ont vraiment, vraiment surpris, qui m'ont vraiment remué, comme les sincères blancs, donc c'est du sauvignon de Sébastien Riffaut. voilà en mode naturel, avec une couleur exceptionnelle et puis avec une, une aromatique et une complexité en bouche absolument dingue pour moi. C'est des vins qui se rapprochent un peu de certaines œuvres d'art en fait. Quoi. Donc voilà, il y a les vins d'Henri Milan également, comme la Carré par exemple, le Grand Blanc. Bon voilà, ça c'est les vins en plus, avec l'âge, qui révèlent des univers absolument inconnus. Donc là, on se prend des claques aussi.
1: Et quelles pourraient être euh, les adresses que vous souhaiteriez recommander euh, dans votre région
2: Pour le vin Nature, le bar à vin, c'est euh, 18 sur 20 à Belleville, voilà, de, de Lourdes. En restaurant, il y a la table de Chintré, sur le village de Chintré. Et puis, euh, le midi, ça c'est un peu ma cantine. Je conseillerais d'aller chez Joséphine à table, dans le village de Saint-Amour. Super produit euh, frais euh, de la région, avec euh, super carte des vins, et, euh, et avec des serveurs et patrons qui sont super sympas.
1: Et quelle est la visite incontournable près de chez vous, si on veut sortir un petit peu des sentiers touristiques
2: il y, a, il y a pas mal de points de vue, en fait, ici. Par exemple, il y a aussi alors, la terrasse de chiroux c'est un bar, un restaurant, je crois, aussi. Mais en terrasse, on a une vue absolument magnifique sur Beaujolais. Voir les Alpes, aussi parfois. Donc euh, là, c'est vraiment un point à faire. Sur le village de Fleury, la chapelle de la Madone, j'adore aller là-haut parce que la vue est magnifique aussi. Puis sinon, l'été, on peut aller se baigner au lac de Saint-Point. Voilà.
1: Et pour finir, je vais vous laisser le mot de la fin. S'il y avait un mot qui pouvait résumer soit votre parcours ou ce projet ou votre domaine, les QV, quel pourrait être ce mot
2: La confiance, croire en soi. Quoi. Voilà.
1: Merci beaucoup Fabrice pour cet entretien récemment. et ouais, bonne continuation, euh, bonne réussite dans ce projet Merci. et à très bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain... Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook, at wine podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode.